0: Oi pessoal, eu sou o Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir aqui de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje está aqui comigo ele, o Victor Alexandre, que vocês já conhecem, mas temos aqui a presença ilustre de David Dizendruck. Falei certo, né? Certo. CEO da Redibra, que vai contribuir muito para a nossa conversa de hoje, que é o quê? O poder do licenciamento. Se tem alguma pessoa que entende disso aqui, é o David. A gente vai arrancar tudo dele aqui hoje para vocês, tá? Exatamente. Então, primeiramente, eu queria te agradecer, David, é, por ter aceitado aí o nosso convite para vir até aqui. E só queria que você deixasse um oi aí para o pessoal antes da gente já, já puxar o que a gente vai conversar aqui hoje.
1: Legal, Matheus e Vitor, eu que agradeço a oportunidade. É muito bom estar aqui. Inclusive o... Vocês são uma fonte aí de, de informação <risos> para nós. A gente tem na nossa galera da Redibra, a gente tem um Redibra News, o um grupo de WhatsApp, e a gente está sempre tá compartilhando os conteúdos de vocês. Então, muito bom estar tá aqui também, podendo fazer a nossa, a nossa contribuição com esse conteúdo tão bacana que vocês compartilham aí no mercado.
2: Bacana, muito legal. bacana. Olá, pessoal, antes da gente iniciar esse papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, eu mesmo já fiz várias perguntas aqui no off pro <risos> David, mas eu quero lembrar vocês que a gente tem as nossas redes sociais, então GKPBcast em todas as redes sociais, é só nos procurar que você nos encontra facilmente. No YouTube Geek Publicitário, o episódio sai inteirinho lá em vídeo, mas tem em vídeo também no Spotify, que é GKPBcast, normalzinho, você vê lá em vídeo, vê em áudio, como você preferir, belezinha? Não tem, não tem como um não um achar, né? plataformas.
0: <risos> Ó, oh, e eu queria só segurar aqui então para vocês antes da nossa vinheta, sobre o que que a gente vai falar? A gente vai contar um pouquinho da história da Redibra, vamos falar do conceito de extensão de marca com licenciamento versus colabs aí, né, que gera muita confusão na galera. A gente mesmo quando começou a falar disso, a gente ficou assim, meu Deus, o que que é o quê? É, licenciamento, como contar histórias de licenciamento. Vamos falar também de licenciamento de marcas corporativas como fonte de receita, que é também é uma possibilidade muito bacana e que vem crescendo bastante. As collabs, né, com marcas corporativas também. E quais são as tendências de extensão de marca. Então aguenta aí que assim que rodar a nossa vinheta, a gente vai discutir tudo isso com vocês. GKPBcast. David, vamos começar então contextualizando o pessoal que está aqui é, ouvindo e assistindo a gente sobre o que, que é a Redibra, qual que é o trabalho de vocês e um pouco, contar um pouquinho aí dessa história que eu já conheço e já sei que é muito legal. Então vamos lá. É, a Redibra é uma
1: agência de extensão de marca, licenciamento e colabs. E essa história da Redibra ela começou há 60 anos atrás. A gente está se lembrando agora há 60 anos de história. Ela começou com meu pai. Meu pai era uma é um executivo, trabalhou na, na Estrela, brinquedas, e atrás, depois foi estudar nos Estados Unidos, lá no NYU e voltou, e na época diz que estava buscando uma representação mais comercial. Eles tinham já na época uma preocupação de proteção dos seus direitos autorais, tinha um advogado no Brasil. E aí meu pai foi convidado pela Disney para montar uma operação mais comercial de monetização das suas propriedades intelectuais. E aí surgiu a Redibra, cujo nome né, uhum. significa Representante Disney Brasil. Daí que veio o nome Redibra, que enfim a gente manteve até hoje. Né? Eu comecei a trabalhar com meu pai no meados dos anos 80, e eu costumava sempre, já com a Disney, e sempre reclamava com os executivos da Disney que a gente não recebia os manuais de marca, os chamados Style Guides, a tempo de lançar produtos simultaneamente com o filme. E tanto que eu reclamei, chegou lá a executiva, que era a presidenta da divisão de produtos de consumo da Disney e falou assim, quer saber, David, você tem razão, só que a gente nos Estados Unidos não tem ninguém com uma visão de fora dos Estados Unidos para fazer isso, então vem para cá, vem trabalhar comigo nos Estados Unidos e você vai montar aí toda uma força tarefa para a gente conseguir fazer isso. E aí eu fui para os Estados Unidos, morei cinco anos nos Estados Unidos como executivo da Disney entre Los Angeles e Miami, e na época, quando eu cheguei lá, estavam fazendo o Rei Leão. Primeiro Rei Leal. Né? Então, foi uma experiência muito incrível mesmo. E aí, em 98, 25 anos atrás, essa novo momento da Redibra sem a Disney, né? onde a gente passou a ser uma agência independente, a gente reabriu a Redibra, manteve o nome, com a proposta de ser uma, uma boutique de marcas. E realmente entendendo que parte do nosso serviço, como uma agência de extensão de marca, licenciamento e tal, era fazer uma curadoria das marcas que a gente iria oferecer. e Não simplesmente ser um marketplace de marcas colocando qualquer marca para dentro, mas sempre sendo muito criterioso e seletivo, buscando realmente marcas que a gente é, acredita que iriam funcionar melhor no mercado brasileiro.
2: Eu vou fazer aqui já o meu primeiro comentário falando que é muito legal saber do, do nome da, da Redibra. <risos> Eu achei isso muito legal. Minha cabeça acabou de explodir aqui agora. Não, ele me
0: contou isso simplesmente mostrando uma foto do pai dele com o Walt é Disney, né?
2: Nossa, olha isso.
0: Só. Foi Essa uma coisa assim. É né? todo, Qual todo mundo pode fazer uma é coisa dessas. É mostrar uma foto do seu pai com o Walt
2: Disney, entendeu? Me dá cinco minutinhos no Photoshop ali que eu faço uma <risos> foto também. Agora com isso você vai ficar mais fácil. de te mandar uma foto. <risos>
0: Mas é isso. Eu achei muito legal também. E aí você
2: fala, meu Deus, por que eu não percebi isso antes? Sim. Né? E, e aí, de eu queria já entrar nesse segundo papo que a gente vai conversar aqui para já partir para esse, esse, esse diferenciamento né? do, do licenciamento e colebs. A gente tem acompanhado aí já de uns tempos para cá que as questões das colebs começaram a fazer muito sucesso além só do licenciamento. Mas eu queria que você esclarecesse aqui para quem está ouvindo o que, que é cada um e qual que é a diferença e por que, que tem essa diferença. Legal.
1: Eu queria fazer assim, meio um disclaimer, como dizem os americanos, né, que não existe assim, uma definição, você não abre um livro e encontrar isso. Então a gente procurou, não encontrou, então a gente fez meio a nossa, entendeu? Então, uh -huh. só para fazer essa ressalva. Né? O que a gente tem feito? Assim, a gente vê o mercado como esse mercado de extensão de marca. Né? Aí, como você pode estender a sua marca para outras categorias? Né? Então, como é que um refrigerante vai virar uma mochila, uma camiseta, um tênis, ou, enfim, por aí vai? Então, a gente entende, no mercado, no, nesse negócio de extensão de marca, no licenciamento, você busca mais uma monetização da sua propriedade intelectual, da sua marca. Então, você vai fazer lá um outro produto, seja de qualquer categoria, buscando prioritariamente ou essencialmente, o objetivo é monetizar a sua propriedade intelectual. No caso da Coleb, o teu objetivo prioritário, principal é você amplificar a mensagem que você está querendo é, passar. Você quer buscar um novo posicionamento mais jovem, mais feminino, mais infantil para a sua marca. Você quer contar uma história nova que você gostaria de comunicar com a sua marca. Então, a gente faz essa divisão né, para ficar mais claro. Porque na hora que a gente vai com uma conversa com uma empresa, a gente tem que entender isso. Qual é o propósito principal dela com um programa de extensão de marca? É monetizar... Ou é contar uma história, amplificar uma história. Então, essa é a maneira assim, bem objetiva né, que a gente busca diferenciar esses dois caminhos possíveis através da extensão de marca.
2: Muito legal, né? É, a
0: gente tem visto é, essa parte de contar essas histórias. Acho que hoje em dia toda marca quer contar a sua história, né? Então, acho que talvez isso explique também o crescimento das collabs é, como um todo. Assim. Com
1: certeza, né? A gente... Bom, vocês aqui falam muito sobre isso, né? Então... <risos> O, todo o mercado hoje a gente está numa indústria da atenção, né? então a disputa da atenção dos consumidores, dos brand lovers, né? dos fãs é extremamente competitiva e muito complexa. Então, não existe uma bala de prata, né? não existe um patrocínio de uma Copa do Mundo, ou de um Big Brother, ou de um merchan. Enfim, existem várias maneiras de você conseguir buscar essa atenção. E o que a gente está assistindo, né, Matheus e Vitor, é o crescimento das marcas da utilização de produtos para contarem histórias. Né? Então, a gente Sim. tem vários cases. Né? A gente estava falando o case da própria, do filme da Barbie agora. Né? Como é que as marcas se utilizaram de produtos para amplificarem as suas histórias. E o que é legal é né, que o um, um, um produto, ele, na realidade, está empoderando o, o fã a contar a história do seu jeito. Né? Porque na hora que ele pega um produto de uma marca, ele não está reproduzindo uma história que foi contada para ele. Ele está contando a história dele com aquela marca. Então, passa uma... Uma narrativa muito verdadeira, Sim. pessoal, da pessoa, né? muito envolvente, engajadora. E isso que tem crescido muito nas mais diversas uh, plataformas. Né? Porque o cara recebendo, ali, como é que tem os recebidos, né? sejam influenciadores ou, ou consumidores, né? brand lovers, os caras recebem aquele produto e começam a falar. E isso você consegue amplificar né? a, a história, a mensagem, o posicionamento de uma maneira exponencial que as marcas perceberam e estão cada vez mais se utilizando, mais é, de colabs. né? Agora, a, a ressalva, né, que, que a gente começa a, a perceber é que aquelas febres, né, que todo mundo começa a fazer, e a gente começa a ver umas colabs que a gente não tá a ver. <risos> Isso a gente já é. vê é. muito. <risos> Isso aqui foi pô. colocado, né? Até eu, eu escutei alguns, eu escuto em né, alguns podcasts de vocês, né? E, <risos> Tem que ser muito cuidadoso com a verdade, né? É, porque, poxa, o fã é aquele cara que, para ele, a marca é dele. A marca já Exato. não é o do dono da marca, a marca é dele. Então, na hora que você ofende a marca, <risos> você está ofendendo o fã. A
2: gente
1: está falando aqui do One Piece. Pô, o One Piece agora vai ter o filme, o live action, né? o filme ao vivo do, do One Piece. Poxa, os fãs do One Piece nunca viram live action do One Piece. Se o live action do One Piece não entregar aquilo que o fã está né, esperando o fã do
0: One Piece vai ficar louco da vida. Exato. Como assim, entendeu? E é um trabalho muito difícil, né? Eu não quero entrar tanto nisso, porque, na verdade, não tem muito a ver com o que a gente quer falar aqui, mas como é difícil agradar o fã saindo isso aqui, né, do universo dele. Porque, por exemplo, você vai para um live action, gente, tem que ter adaptação. A gente discutiu no, acho que, segundo episódio que a gente gravou, que foi, foi, com, foi um, contando com Pj, como contar é. a história da Geeks, que é de um escritor brasileiro que faz histórias Geeks e escreve, e agora ele vai ter a obra dele adaptada para um anime. A gente falou assim, e como que você faz? Ele falou, a gente transforma três personagens em um no anime. Porque não dá tempo de contar a história de cada um dos personagens que eu conto num livro. Eu falei, meu Deus, o fã do livro surtando já, né? E é isso, essas, essas obras você precisa adaptar. E você vai estar tá sujeito a isso, né? Você pode ter... O público pode detestar, de maneira geral, ou, o que a gente acabou de ver que aconteceu com a Barbie, por exemplo, Ama, né? Sim. que você está correndo. Uhum. Corre um baita risco. Né? É,
1: então, só concluindo a questão das collabs, né, a, a ressalva é que elas têm que ser muito verdadeiras. Porque não é você fazer uma colaboração com uma marca né, que está falando uma coisa, com uma outra marca que está falando outra coisa. E hoje a gente sabe como a gente tem que ser extremamente sensível a essas questões, né, do, do propósito da marca, das causas, do posicionamento dela, do público dela. questão da ruim. Então, acho que queria fazer essa ressalva também, né? Que ah, vamos fazer colégio, que a gente escuta muito assim, ah, porque eu sou amigo do diretor de um marketing e tal. <risos> já percebeu a <risos> Dá ruim, cara, entendeu? Que okay, bom, viria. pelo menos a gente consegue uma
0: reunião, mas não sei se vai valer a pena. <risos> Exatamente. Tem uma coisa aqui, ainda falando sobre como contar essas histórias, né? É... O licenciamento, eu entendo até, que você constrói histórias mais longas. Né? São, são, tem caudas, mas você pode fazer uma collab com uma empresa aqui que vai se encerrar por aqui. Cada um trouxe ali a visibilidade que gostaria, agregou o valor que gostaria para a sua marca e cada uma segue o seu caminho, mas o licenciamento é um, tem uma, é um, é um caminho que você vai trilhando. Né? É, como, qu quais são as principais diferenças que você acredita que tem na hora de contar histórias dentro de um licenciamento e dentro de uma collab?
1: Olha, eu acho que como você falou, é, é diferente, e, mas eu, eu volto à questão de qual é o seu objetivo. Né? Então, se você tem um objetivo né, mais de longo prazo, mais perene, eu acho que é um tipo de, de estratégia que você vai adotar na linha de produto que você vai desenvolver no investimento que você pode fazer no produto especificamente. Existem produtos, né, brinquedos, por exemplo, que ou mesmo produtos de, de alimentos, cuidados pessoais, que você vai, pode investir no ferramental, num molde, então você vai ter um prazo maior para fazer essa amortização. Né? Então, quando você tem um projeto de mais longo prazo, por exemplo, você se pode se permitir a fazer um investimento maior no produto, que você vai ter um, um ciclo de vida mais prolongado, né? Agora, no caso de uma colega, que é mais pontual, onde você tem um objetivo específico, aí talvez o um investimento vai ser mais na divulgação, na amplificação da mensagem do que do produto em si. Mas sempre se preocupando em, em contar esta, essa história. Né?
2: Sim, é, muito bom. O David, deixa eu te perguntar, que eu tenho uma dúvida aqui agora. É justamente já nessa questão de, de contar histórias, assim... É quando a gente vê, por exemplo, um, um licenciamento novo no mercado, a gente já acompanha o licenciamento de Naruto específico. Eu vou falar bastante de anime aqui porque não, é o, o contato que eu tenho, tá? É o Otaku. É, do é... <risos> <risos> mas a gente vê licenciamento de Naruto, por exemplo, e a gente vê que o licenciamento de Naruto ele consegue muito mais a fundo na história de Naruto, por exemplo. Então, você tem peças de roupas que não necessariamente estampam os personagens, mas sim algum elemento é, da, da série específico. Esse processo... É, vem de acordo com, com essas histórias? Por exemplo, quando a gente vai iniciar um licenciamento, ele precisa começar no processo onde tem ali os personagens para depois, num futuro próximo, começar a fazer essas referências nas peças de roupas? Ou é uma questão do próprio licenciador isso? É muito mais estratégia do licenciador. Né? Os
1: licenciadores aí existem os mais sofisticados e os menos sofisticados. Né? Os mais sofisticados que têm esse olhar mais uh, centrado no fã têm esse cuidado, né? de o é que realmente o fã está buscando naquela propriedade. E aí o, o próprio licenciador tem uma responsabilidade muito grande porque o Style Guide, que eu falei antes, que é esse manual de identidade, a gente fala que é a matéria-prima para o produto. Porque muitas vezes você vai numa grande empresa para licenciar o Naruto, por exemplo. né Pô, Não necessariamente o designer que vai lá desenvolver o produto do Naruto conhece o Naruto. Uhum. É o cara que está lá desenhando de tudo. né Aí chega lá, olha, agora fechamos Naruto, está aqui, né? Então, esse tá aqui, essa matéria-prima, é o Style Guide. Então, daí a importância, né, inclusive como um critério até de avaliação, na hora que você está olhando propriedades intelectuais para licenciar, para fazer uma collab, é ver a qualidade e a profundidade do Style Guide. Porque é justamente ele que vai dar né, para o designer da empresa, ou mesmo a mesma equipe de marketing, esse conhecimento para desenvolver produtos ou campanhas que sejam verdadeiros aos anseios do fã. Entendi. Então a, a resposta é muito assim, é o licenciador que tem essa responsabilidade, né? É óbvio, né? Se você pega um licenciado, né? Como aqui no caso que a gente teve do de podcast, vocês falaram com da história do do bobs, né? Uhum. Aquela fã do Friends. Então já tinha a verdade por parte <risos> do, do próprio <risos> cliente, mas não é sempre que isso é uma exceção, né? Geralmente ah, os caras, enfim. Então por isso que o style guide é uma ferramenta muito importante para conseguir trazer né, realmente essa, essa
0: expectativa do, do fã.
2: Ah, bem legal, bem legal. É só, era só minha dúvida mesmo. É, eu
0: acho que dá para conectar uma outra coisa, né? Falando até do episódio da Anitta né, do Bobs, é, a gente briga muito internamente quando a gente vai falar com, principalmente com licenciadores. É, vamos sair dos assets básicos, né? vamos sair da, do logo na frente da camiseta e sabe? E, e com quem está licenciando também, com, a, com as empresas, com as empresas que estão fazendo roupa, que estão fazendo alguma coisa. Vamos fazer coisas diferentes, vamos fazer coisas... É, você... É, a, tem, por exemplo, o caso da Chili Beans, que eu acho um caso muito legal de falar, acho que a gente deve ter, até ter falado em algum momento. Eles começaram a licenciar Harry Potter, criando óculos de Harry Potter, e do nada, agora, a, a Warner vai vender os óculos da Chili Beans no, mundo no inteiro, parque. Né? Eu ouvi essa né? É um baita case de sucesso, uh. ainda mais se falando de Brasil, né? e ainda mais falando de uma empresa do tamanho da Warner, confiar para vender um produto ali da Chili Beans no, no, nos seus parques, confia muito e, e sabe a qualidade que aquele produto tem, entrega tanto do ponto de vista de produto mesmo, quanto do ponto de vista de licenciamento. É, mas a gente também acompanha muito de perto essa história da, da Chili, que eles chamaram os principais influenciadores de Harry Potter na época, porque eles conheciam pouquíssimo, né? Eu lembro que eu entrevistei o Caíto, ele falava assim pra mim, santo Harry Potter, né? Porque, assim, ele, ele ficou surpreso com o que ele viu depois de ter feito a primeira collab, porque eles fazem muitas collabs, fazem, fazem muitas coisas. E aí, quando ele fez a primeira coleção, ele viu a força que isso teve e como isso repercutiu. É, a gente conversou aqui no podcast também com o, o rapaz que estava lá no... no no marketing, e ele explicou um pouco para a gente do processo todo. Erraram muito também, é, porque é isso, né? Você vai acertar, As às partes, vezes você é, vai é errar. Né? Mas trazer a comunidade, o fã, para perto pode ajudar muito a marca que está fazendo licenciamento, né?
1: Divisor de águas. Vou dar um case para vocês, né? É, a gente trabalha com os senhores carinhosos, que até foi citado aqui nesse evento com o Cauê também, né?
0: aqui
2: o bonequinho. E os
1: senhores carinhosos, assim, quando a gente começou a conversar com eles, a gente falou assim, putz, meus carinhosos e tal... Só que o que a gente sacou? Poxa, a gente não vai trabalhar os filhos carinhosos para as crianças. Porque as crianças têm a menor ideia de quem são os filhos carinhosos. anos 80. <risos> Só que a comunidade... né? De fãs de ursinhos carinhosos, no Brasil em específico, é gigantesca. Isso tem influenciadores, né, Tiago Abravanel, para dar um exemplo, a Sabina Sato que só adoram né, os ursinhos carinhosos. A gente começa a ver, a Sabina faz uma festa para a filha dela gigantesca, <risos> o Thiago adora, e não sei o <risos> quê cara, olha o que dá para trabalhar com isso, né? E aí a gente começou a desenvolver né, vários produtos né, com os ursinhos carinhosos. O mais recente é o case, né? Que foi com o Cacau Show, que explodiu, né? Na hora Meu Deus, da Páscoa João. não tinha mais ovo de Páscoa, os ursinhos carinhosos. Dos ursinhos. Acabou tudo antes,
0: né? Eu não então, consegui nem ver. É, então eu não cheguei a ver, pessoalmente. Eu, tava eu só vi as fotos, só, só os renders. Na verdade, nem foto não foi. eu para sentir nem o cheiro. É. Então, essa questão de você
1: não apenas entender, né, mas dimensionar essa comunidade, porque não adianta você pegar uma comunidade de 100 mil pessoas não, não resolver. Né? Mas se assim, você tem uma massa crítica de uma comunidade, hoje nas plataformas digitais, você consegue mensurar isso? Né? Isso a gente sempre fala, né? porque a gente recebe muito telefonema Ai, criei uma marca aqui, que, que adoro. Eu falei, quem adora? Não, minha vizinha no elevador e para <risos> o legal. Então, então, dimensionar essa comunidade, mas sim, ela pode ser uma, uma ferramenta incrível. Né? E os senhores reals são um case recente nosso. Uma outra coisa que eu queria também te respondendo aqui, é dessa flexibilidade das marcas, né? de... De, de mexer né, com alguns conceitos, umas vacas sagradas, vamos dizer assim. E um case também interessante que a gente teve foi com a Balduco. Né? A gente teve feito várias <risos> colégios com a Balduco. E logo uma das primeiras que a gente fez, estava com uma estagiária, e ela falou assim, pô... eles queriam um público jovem para fazer a marca mais contemporânea, querem fazer a marca mais contemporânea e tal. ela falou assim, poxa, tem aquela empresa Bal, vocês conhecem a Bal? Foi de três anos atrás, sei lá. Por que não fazer Balduco, né? Balduco, imagina, uma empresa centenária, Balduco, família, tudo... Pô, vamos fazer, barro? aí a família meu, super legal, vamos fazer. E bombou, Max Bion, postou, muito não legal. Sei o quê. A Toda gente achou muito, junto, muito né? legal, né? Sim. Então, porque a marca teve, né, entender, falou, não, vamos mexer, né? Sim. Tem marcas que, pô, Coca-Cola, Coca-Cola outro case nosso também, né, que também se você vai nas lojas da Coca-Cola em Atlanta, Orlando, né, em Las Vegas, você vai encontrar as camisetas da Coca-Cola feitas no Brasil, né? Já já há muito muitos legal. anos. E é uma marca que também, né, é, pontualmente, tem essa, essa flexibilidade de entender, olha, a gente tem que ter um pouco de elasticidade né, com a Sim. nossa marca para poder conversar com esses novos públicos, né? senão a gente fica só conversando com o público, né, com as gerações passadas, a gente tem que levar com as gerações que
0: estão vindo também por aí. É, eu acho que é muito legal quando a gente olha para um licenciamento, e eu tava, até conversei isso recentemente também, que a gente olha e fala não acredito que eles fizeram é, isso", sabe e quando você faz isso você quando chega uma pauta para gente que a gente lê e fala não não acredito <risos> tem certeza que aquilo vai dar certo porque por mais que não seja o maior sucesso do mundo se gerar a conversa você já tem um retorno de marca muito bom muito positivo né por exemplo é, não sei qual foi o volume de vendas? Porque a Bal não tem um volume né? Brasil para atender, Exato. por exemplo. Mas o que gerou de conversa nas redes sociais essa junção de Balduco com Bal? Eu achei o máximo do ponto de vista de marketing. Assim, você olha, fala como que ninguém tinha juntado é. essas duas empresas antes, porque o nome é muito bacana de fazer e, e essa brincadeira. Bom, né? Né? E ficou, ficou bom, né? E ficou bom. Não
2: é uma junção, é aquilo que você falou de ser verdadeiro de fazer ali. E Justamente a gente fala bastante até aqui de que o Brasil é um. É um é um, um local muito específico. Não dá <risos> para você aplicar aqui no Brasil. Copy peixe né? É, você vai ficar olhando lá para fora. Você tem que olhar principalmente para aqui, Totalmente. porque não tem. E a, essa coleção da Bal, quando, quando chegou lá, eu falei... Meu, que linda. E era coisa da gente ir na redação olhando o site para querer comprar a, as peças. assim, Porque ficou muito legal. E aí, eu já queria entrar nesse assunto com você de, de saber... Como que funciona para essas marcas corporativas, né? por exemplo, a, a própria Balduco, como que é para gerar a, a renda? Né? Como que funciona como fonte de renda para licenciar essas marcas? Então,
1: Vitor, como tava, a gente começou, né? conversou um pouquinho. Tem a questão do licenciamento e monetização e qual é a contar a história? Né? Então, no caso da Balduco, a gente está vivendo um momento ainda mais de contar a história amplificar o posicionamentos novos, trazer públicos novos, está tá nesse momento. Então, o foco não é na monetização. Lógico que, eventualmente, a gente quer né, buscar a monetização também, mas, nesse momento, o foco é mais... O objetivo deles é mais esse. Né? Então, a gente está focando mais em parcerias com o gente Fez uma agora recente, vocês chegaram a ver com a Kings, com o Balduco também. Sim. Também ficou super incrível. Né? Então, o, o foco está sendo mais... Eu amo aquele
0: moletom. Eu estava ontem então, com ele, inclusive. Falei, eu tá preciso pôr mais... ele para lavar agora, porque, senão, não vai dar mais para usar
1: como a gente fez né, com Leite Moça e Ana Anacapri também, para os 100 anos, que foi um negócio super Muito bacana, bom também. que também deu uma repercussão super bacana. então Ou com a Fon também, com ana Anacapri, com Leite Moça. Então, nesses cases que a gente está falando, a gente está mais buscando contar histórias. Né? Inclusive, a, a Redibra hoje ela tem até uma unidade de negócio só para isso, que a gente até desenvolveu uma, uma metodologia proprietária que a gente chama de Beat, né, b e que é o Beat de Música, né, que é o... <risos> americana Brand Extension Activation Tools, que a gente chama BIT, né? Uhum. Para é, evitar o que a gente tava falando no começo, de fazer colégio por fazer, porque é amigo do cara, porque não sei o quê, né? Então, a gente desenvolveu uma metodologia proprietária que dentro dos objet os objetivos da marca, a gente vai fazendo primeiro todo um mapeamento. Olha, quais são as categorias de produto? É vestuário, é alimento, é calçados, é enfim, cuidados pessoais, que vão a maior é, probabilidade dessa história ser amplificada. Então, olha, para a sua marca tem a ver fazer um tênis, tem a ver fazer uma camiseta, tem a ver fazer uma mochila, tem a ver fazer um boné, tem esse mapeamento. Dentro da categoria que a gente identificou, qual é o produto e qual é a marca. E na hora que a gente vai ver a marca, a gente tem também critérios muito específicos para identificar por que essa marca. Né? Então, qual o número de lojas que ela tem, quais são os influenciadores que ela tem, qual é a força dela nas redes sociais. Então, a gente vai desenvolvendo tudo critérios bem estratégicos e objetivos para é, encontrar o melhor matchmaking, né? a melhor uhum. parceria possível peça essa collab, né? não ser simplesmente um, um mais um igual a dois, mas se um mais um igual a 10, 20, 30. Então, é isso que a gente sempre, sempre busca. Né? Inclusive, é, conversando e negociando as contrapartidas de cada um. Porque não é que você vai fazer uma collab, você não está fazendo uma transação, não vai haver uma transição monetária, mas sim vai haver uma transação de ativos. Então, olha, uma marca ela é muito forte perante um público que interessa aquela outra marca. Só que essa marca aqui, que tem um público que, que interessa, de repente ela não tem lojas, não tem uma força nas redes sociais, não tem influenciadores, mas ela tem outra. Então, assim, como é que a gente faz essa combinação de, de uma junção de ativos que faça essa parceria, como eu falei, né? ser exponencial?
2: Muito legal, muito legal mesmo.
0: Bom, eu, na verdade, acho que ainda dentro desse assunto, hoje vocês têm alguma marca corporativa que esteja já nesse processo do licenciamento? Sim, a gente tem a Coca-Cola, né? A Coca-Cola ah, é. talvez... É que é... eu até esqueço que a Coca-Cola <risos> é um
2: produto, né? Uma Exato. bebida, né?
1: A Coca-Cola é um case assim, que a gente tem muito orgulho, a gente está com a marca já é, mais de 20 anos trabalhando e hoje ela é reconhecidamente assim, o maior programa de extensão de marca da Coca-Cola no mundo, né? É, de receita, a gente às vezes varia porque de, de acordo com nossa nossa com, a, com o com câmbio, dólar. Com dólar, a gente sobe e desce no ranking mas como programa né, de, de produtos, de distribuição de posicionamento, é um programa e é uma monetização interessante, legal. a gente trabalha também com a, com a Chevrolet, então a gente tem programa com, com Corvette, Camaro a gente também faz esse tipo de trabalho e, enfim, esses talvez são os dois
0: maiores cases que a gente tem aqui no, no Brasil dentro da, da Redibra né? Bacana. muito legal é, a Coca-Cola faz isso há muito tempo, né, assim, eu, é talvez um dos, dos primeiros cases de realmente conseguir fazer esse licenciamento sair muito, o Coca-Cola Clothing, por exemplo, Exato, já é, é. Para mim é uma marca de roupa, já se assim, eu nem, nem me, me atento muito à questão da, de parar para pensar nisso, né, que é uma marca corporativa e mostra o tamanho da força que ela conseguiu atingir fora disso, né. E, e contando histórias, né? Contando Porque histórias.
1: também é isso, né? Não, não é só monetizar, que é o melhor dos mundos, né? Quando você você consegue monetizar e contar história. Então, com Coca-Cola, por exemplo, a gente tem feito ações nos festivais de música. Então, desde o um Rock in Rio, Lula Lollapalooza, agora vem o um The Town. A gente está sempre buscando, né? Através dos produtos, amplificar a história. Né? Porque, pô, nada é melhor do que você ir vestido a um festival de música vestido de Coca-Cola, né? Então e é que você consegue potencializar, né? não apenas monetizando a sua marca, mas também gerando conversas, né. Mas voltando só a essa questão do, do extensão de marca, né, Matheus, eu acho que esse é um segmento que tem muito potencial no Brasil, porque se você olha para a extensão de marca, a gente tem cases nos Estados Unidos assim é, espetaculares, né. Eu tenho um case que eu gosto de repetir bastante, só da Rediba não aguenta mais que eu falo isso, mas é, é o case do limpador de para-brisa, né. Então, é, com a Michelin, a marca de pneus, né. Poxa, toda uma credibilidade com relação à qualidade do material e tal. E na hora que você para no posto de gasolina, né, vem lá o frentista e te oferece: Ô, doutor, tá na hora de trocar aqui o para-brisa, não sei o que e tal. Aí você vai, o que tiver lá você coloca, né?
0: Uhum.
1: E alguém, em algum momento, nos Estados Unidos teve a sacada de falar: cara, eu vou para esse fabricante que faz o limpar-brisa, o, o limpar genérico, né, e vou oferecer a marca Michelin. E hoje o cara tem lá o, o limpador né, da Michelin vendendo milhões e milhões de dólares, entendeu? Quer dizer, é, olha caramba, que loucura isso, então. Olha
0: então, do pneu para um outro produto Que tem a ver com diferente.
1: o pneu, né? Uhum. Então, o consumidor, na hora que chegar no posto de gasolina, vai ver um genérico, vai ver um calma Michelin, vai comprar o da Michelin, entendeu? Então, e para a Michelin é ótimo, né? Porque, pô, está vendendo para quem consome carro, né? Para quem, na hora que vai trocar um pneu, vai lembrar né? da Michelin. Então, assim, a extensão de marca é, é uma ferramenta muito poderosa, né? Para você... A gente sempre fala que a gente quer estar 24 por 7 na vida do consumidor, né? Quem está no cotidiano dele, né? De uma maneira verdadeira, autêntica e tal. Então, a extensão de marca, ela te possibilita isso. Né? E a Michelin não precisou montar, outro grande benefício da extensão de marca, a, a Michelin teve que montar uma fábrica de limpador de para-brisa. Uhum. Ela pegou uma fábrica incrível, que fazia um produto, tal. teve todos os critérios né, para selecionar a fábrica, e licenciou e recebe o Royals. Né? Então, ela não teve esse investimento todo né, para fabricar, desenvolver, distribuir... Isso já estava, já né? Então, isso, por isso que a extensão de marca, né, através do licenciamento, é uma ferramenta muito poderosa e tem vários outros Caterpillar. A bota da Caterpillar, né? Olha que coisa tem legal tudo, também. até telefone tem, né? Mas hum. a bota, né, para mim é uma coisa assim, é que, que nem o Michelin, né, do, do, do limpador de para brisa porque ela pega o atributo, né, da, da Caterpillar, aquele trator, forte, a gente põe numa bota resistente. Então você tem tudo a ver, né? Um outro case que eu gosto também é né, o. A Jeep, tem um carrinho de bebê da Jeep, né? Eu acho massa. Um... Ah, <risos> é um o gente... pai que gosta de off-road, meu carrinho de bebê. Então, foi... assim, é o é que você falou, né? Como eu não pensei nisso antes, né? Se eu não, seis, se
0: eu não me, é me um engano, foi,
2: foi quem foi que fez a Kombi Carrinho de Bebê recentemente também? Fizeram uma Kombizinha é de carrinho de bebê também, que é, ficou muito isso, legal. Isso,
0: acho que eu não vi. É, mas teve a história que a gente falou recentemente do... Daquele carrinho do Super Mario, né? Que tava até no ah, último é? prêmio Sim Sim Aquele ah, eu verdade. vou comprar um pra mim. É sensacional. <risos> eu olhei pra ele e casa lá. Por que, que não pensaram nisso antes, caramba? isso é perfeito. Eu Ganho, quero um desse. Ganhou o produto do ano. Ganhou, né? E eu voltei lá louco. Já
2: Não briga. Pra Mas você não vai usar. Tos filhos tão <tê>
0: grandes. <risos> não interessa. Eu vou
2: comprar. O importante é ter lá. Sensacional falar que tem, aquele né? carrinho. né? Sim,
0: sensacional mesmo. É, até uma outra coisa também, que acho que a gente podia entrar bem rapidinho. assim Eu uma vez... Um, um pouquinho antes da pandemia, eu resolvi fazer produto. Produtos do, do GKPB de maneira geral. Né? Tá aqui, a, gente, né? a gente vendia, é, a gente vendia Você muitos. Não contratou a região, também A gente <risos> vendia muitos produtos. A gente vendia muitos produtos é, de outras empresas, muitos licenciados de outras empresas, e eu fui ver. Quando eu cheguei na parte de fornecedor, no Brasil é muito difícil, né? É muito difícil. E aí, eu falei, gente, é muito difícil encontrar fornecedor. Esse trabalho, vocês também orientam as, as 100%, empresas? 100%. Esse é o meu, um dos core, né, do
1: essência Legal. do nosso trabalho. Uh -huh. né? Você imagina, uma marca gringa, né? a Coca-Cola, Netflix, Nintendo, os seus carinhosos, os caras vêm para o Brasil uma vez por ano, no máximo. <risos> né? É verdade. <risos> e estão dando um ativo preciosíssimo para nós. Né? Então, a gente vê isso como uma das maiores responsabilidades nossas, justamente... Da mesma forma que a gente faz a curadoria das marcas, a gente faz a curadoria dos licenciados. Então, a gente se fala muito na Redibra que menos é mais. Né? Então, a gente prefere fazer menos e melhor do que fazer um monte de coisa ruim. Então, no caso do licenciamento também. A gente prefere ter programas com menos licenciados né? ou falar não para algumas propostas para justamente manter o valor do ativo. É porque, né? por
0: exemplo, você falou da, da Michelin. Eles foram atrás de... Uma, genérico. Mas precisa ter qualidade, né? Lógico. Porque senão isso vai prejudicar a imagem que eles construíram totalmente. em pneu por anos, né? Exatamente. E a gente fala, por exemplo, da Coca-Cola, né? Que é uma dessas grandes
1: marcas, né? A receita deles com licenciamento é totalmente irrelevante, perto da receita que eles têm, obviamente, com refrigerante. Então, assim... O downside, né? o prejuízo que eles podem ter com um escândalo, né? Imagina, ah, o cara utilizou mão de obra infantil, o cara destruiu lá o Rio, vizinho a fábrica, é muito maior do que a receita que eles vão ter com o licenciamento. E Sim. essa conta as grandes marcas fazem. Né? Poxa, eu tenho que ter. E fazem auditorias, inclusive, né? até como tendência aqui, depois eu vou entrar nisso também. Né? Uhum. É, as grandes marcas exigem dos licenciados auditorias para ver se está tudo certo do ponto de vista trabalhista, social e tal porque isso é um, é um tremendo um risco né se eles licenciam uma empresa né que pode gerar um problema o prejuízo que eles vão ter é infinitamente superior à receita que eles vão ter no Não, caso é, de marcas a corporativas é isso
0: acontecendo cada vez mais hoje em dia é, né exatamente Teve essa história da xinga aí que, que levou os Exato. influenciadores lá e no fim todos os influenciadores se lascaram por causa de uma exatamente. coisa que eles nem tinham conhecimento muitas Eu vezes tudo né? errado é, e aí, vamos falar um pouco do seu curso também, é que a gente está falando aqui de todos esses trabalhos que, que vocês fazem, né? Mas para o pessoal que quer, que está chegando agora, que está querendo conhecer esse universo e que está querendo se especializar um pouco mais nisso e aprender e entender um pouco melhor esse universo, queria que você contasse um pouco sobre o conteúdo do seu curso, o que eles podem encontrar lá. Legal. Então, Matheus, o que a gente percebe muito no mercado, o nosso
1: universo de empresas né, que trabalham com licenciamento e mesmo de marcas que hoje se dispõem a licenciar, no caso de marcas corporativas principalmente, é muito pequeno. É ínfimo. Né? A gente vê o mercado americano, mesmo o mercado europeu. Tem muita coisa para ser feita. Né? Então, o, o curso foi meio uma humilde contribuição que a gente está tentando fazer, de, de compartilhar né, algumas décadas aí de, de praia que a gente tem nesse negócio, para quebrar alguns, alguns preconceitos, alguns mitos que as pessoas têm com relação ao mercado. Então, o que, que a gente faz no curso? Né? A gente fala um, um pouco das definições, né, o que, que é o licenciamento, a gente fala do contrato de licenciamento, que todo contrato tem as suas pegadinhas, então <risos> explica, vê essa cláusula, vê aquela, como é que é, como é processos de aprovação, olha para o Style Guide, como é que uhum. funciona o processo de aprovação. Isso também é uma dor assim, enorme. Né? Puta, o cara não me responde. tá às três meses, da... Como é que é o processo de aprovação? Qual a estrutura que o cara tem aqui no Brasil? Como é que o cara vai me apoiar numa ação de varejo, numa feira, numa ativação, numa experiência? Então, a gente vai no, no curso, basicamente, a gente vai detalhando a jornada do licenciamento. Desde o momento da escolha da propriedade da marca. Como é que eu escolho uma marca? Quais são os critérios? O que eu vou buscar né, para escolher essa marca? Quais são os pontos que eu tenho que negociar, que eu tenho que estar atento? O contrato? O desenvolvimento de produto? Como é que eu lanço meu produto para a minha equipe de vendas, numa feira, para o varejo? Como é que eu ativo essa marca? Então, o curso, ele, basicamente, ele, ele vai descrevendo com histórias. Né? A gente até chama o nosso curso Fábrica de Histórias, Pô, é o nome é do curso, né? vai descrevendo com histórias e com cases, né, com nossa experiência, essa jornada da extensão de marca com case de licenciamento e de collabs. Legal.
2: É, recheadão, né? Gostou do episódio só cair lá, né?
0: Eu já vou fazer. É. Eu vou fazer. <risos> Não, real. Eu já tinha visto que você tinha lançado eu tinha ficado bastante interessado realmente no curso, porque é, tem uma coisa, né? A gente caiu nesse universo do licenciamento meio sem querer, né? Que a gente é fã, né? Exato. A gente não é licenciador, nem, enfim. É, só que a gente começou a falar de coisas de fã, a gente começou a falar de licenciados e do nada, quando eu vi, eu estava totalmente imerso nesse universo de, dos licenciamentos e, e é isso, né? É, a gente acabou até com o nosso conteúdo virando um pouco de referência para quem estava nesse mercado então... e entendendo o que estava que acontecendo ali. E aí, é, eu, o meu conhecimento do processo, ele é muito pouco, muito pequeno, né? É, que é alguma coisa que eu quero até mergulhar um pouco mais, porque acho que ajuda depois no nosso próprio trabalho ali de, de avaliar mesmo, né? Porque a gente, assim, quantos e-mails a gente recebe por dia? Uns 500?
2: Não sei o que mais.
0: <risos> Dependendo do dia, a gente recebe mais de 500 e-mails com sugestões de pautas das Uau. coisas mais... Maluca, que é um belo vocês. reconhecimento ao trabalho de vocês, né? Graças Legal. a Deus, né? Pois é, ah, não Nós estamos reclamando. Ruiz mas assim, seria não receberia. É, Exato. Mas assim, é, a gente vê mais coisas ruins do que boas, claro. vamos ser bem sinceros, né? É, então, é, eu acho que assim, é uma baita oportunidade de quem está aí no mercado entender um pouco melhor sobre esse universo também. E o que eu acho que a gente consegue falar muito aqui... É com essa possibilidade que você falou Das marcas que ainda não estão trabalhando isso né? Olha para a sua marca Olha para a força da sua marca E vamos trabalhar isso A gente viu um, um case recentemente Que se alguém me apresentasse E falasse que ia dar certo Eu ia falar, você está completamente maluco Que foi FINE e Carmed Sim. Eu ia falar, não gente Carmed não tem essa força Troca. Juntar com FINE não vai adiantar Porque FINE é forte, mas é muito específico quando aquele negócio apareceu e, do nada, foram eles que vieram trazer para mim que essa história estava bombando nas redes sociais. Eu falei, mas o que é Carmed? Eu ainda nem tava por hum. dentro disso. Aí eu falei, caraca, que coisa doida. E aí, do nada, para você ver, né, a própria CIMED ganhou muito com essa história. né? Projetou a executiva da empresa, projetou todo mundo, tudo que Deixa tava mesmo. em volta cresceu, né? e aí eu conversando com o pessoal da Fin e eles com o olho brilhando obviamente né assim Total. super orgulhosos de uma coisa assim é, talvez se alguém falasse para para carmedic tipo, vamos botar um Fini aí eles tivessem falado ah, não sei sem olhar porque o que por que que eu ach, não achava que isso ia dar certo eu não conhecia a força que Carmédic já vinha construindo com as blogueiras com as influenciadoras dentro desse universo de, de hidratação labial e tudo mais que já era uma marca bacana e interessante então se você não vai, não aprende a forma correta de se fazer o licenciamento, você vai, você ir pelo feeling, pelo achismo, não... você vai perder muitas oportunidades, né? E aí eu falei, não, falei, nossa, eu quero muito eu quero muito entender um pouco mais sobre esse universo, sobre esse negócio, porque é, do ponto de vista até do, do que a gente quer apresentar para o nosso público, a gente conseguir identificar um pouco mais essas coisas que são muito fora da curva, assim, porque eu achei muito legal e eu realmente quero fazer o curso é, e eu fiquei sabendo que temos cupom de desconto, não é isso? Temos o cupom de desconto, ah. Quem quiser,
1: entra no, no Google, aí, no, e é só colocar curso Redibra, curso Redibra, e a gente está oferecendo aqui aos, aos ouvintes 30% de desconto no curso, é um desconto inédito aí, que a gente está oferecendo, porque a gente tá, tem muito, muita vontade mesmo, como você falou, de, de expandir esse mercado, né, trazer essa oportunidade. Uma coisa que deu também, colocado no que você falou, né Matheus, é tomar cuidado com o que a gente gosta, né? com o gosto pessoal. Porque não é pessoal. Né? É, a gente tem a nossa opinião, vive o nosso mundinho, né? os algoritmos ajudam isso também, a ficar no nosso mundinho. né? Sim. Mas tem vários cases. Né? E a pergunta óbvia que a gente sempre escuta, pô, o que, é que vai bombar? Eu não tenho a menor ideia. Que mim. <risos> não tenho. Quer dizer, como é que eu vou saber? Não. E quanto vai aumentar a venda? Não sei, cara. Não sei. A gente também teve surpresas, estava falando do RBD, né? a gente fez Rebelde lá atrás. Pô, me lembro lá atrás, a mulher da televisão me ligava não, vamos fazer rebelde. Você está louco, meu. Olha se <risos> você vai vender esse negócio. gravatinha, Não vai não, rolar não, nunca. Não. Explodiu. Bem 10. Bem 10 a gente lançou. Também menino não vende. Verde não vende. Aí vem aquela coisa, aquela bagagem toda né, que a gente carrega. E arrebentou. Então, assim, muita humildade, cara. Muita humildade e, e não, não fazer uma avaliação exclusivamente pessoal. Porque essa é uma receitinha para... Pra dar errado, né? Ou você perdeu uma oportunidade muito grande, né?
0: Então, é, a gente tem o código. Qual que é o código? Vamos falar aí o código pro pessoal o que eles vão colocar lá. É
1: GKPB30. GKPB30. É isso. Facinho de,
2: de, de errar. Facinho de errar, não. Facinho de é? acertar. É o nome tô... do nosso site. Tem quatro letras e dois, dois números. Dois números né? O importante <risos> é o 30. É. É Depois
0: isso. dessa do Victor, eu vou pedir pro Igor, nosso editor, colocar na
2: tela, para não ter chance
0: Melhor, nenhuma de errar. Né? É, é eu
2: vacilei aqui agora, hein?
0: Facinho de errar. Vai, Victor, faz aí a é, as tendências. Não,
2: oh, voltando aqui já ao assunto do, do curso, eu queria que você desse um spoiler para a gente do que está que rolando, né? Quais são as tendências de extensão de marca que estão rolando no mercado nesse momento agora?
1: Legal. Eu acho que o ESG, né, as três letrinhas aí que a gente está falando bastante, então hoje como eu comentei aqui no começo da entrevista, alguns uh, proprietários de marca já têm esse cuidado né, de fazer as auditorias, mais na questão trabalhista, mas hoje eu vejo um crescimento aí com a questão da diversidade, da inclusão, do meio ambiente. então é, Eu acho que a gente já pode estar tá, tá esperando auditorias mais rigorosas. E um cuidado maior, não apenas do ponto de vista de, de auditoria, mas as empresas estarem mais preocupadas com SG no uso das marcas também. Então acho que essa é uma tendência. Uma outra tendência a gente chama nos Estados Unidos que eu o de LB, que é o Location Based Entertainment, que são as experiências como a gente vê de Harry Potter, princesas da Disney. Tem então, é uma outra vertical que as marcas estão usando para serem monetizadas, né? Então não é apenas através de uma camiseta, de uma mochila, mas através de experiências, seja em shoppings, em parques temáticos, em resorts. A gente está vendo no Brasil inclusive cada vez mais, né? as propriedades intelectuais sendo utilizadas, né, nas, experiências. É, eu fui né? agora ali no,
0: no Jurassic Park Burger Restaurant isso. semana passada. Tá incrível. Exatamente, incrível.
1: Então essa é uma outra tendência bastante forte. Outra coisa também que a gente está vendo aí, né, todo mundo é a inteligência artificial, é, com todas as polêmicas e complexidades, né, que isso vai trazer sobre direitos autorais, né, pode usar, não pode usar, toda a questão da da Elise que a gente teve agora, né, com a campanha da Volkswagen. Então, alguns autores, né, escritores já preocupados com o uso das marcas, do futuro atual, de onde estão tirando as informações, como é que a inteligência artificial vai, vai mexer com tudo isso, vai, obviamente, impactar o nosso negócio também. Né? E, e outra coisa também que está vindo muito forte é a customização. Então, você tem desde um print-on-demand que, por exemplo, na Riachoeira Lab né, é, já faço, tem a customização. Sim. Então, o consumidor hoje cada vez mais quer customizar. A gente falou aqui da campanha da Barbie, né, que empoderou o consumidor a sim. se colocar no pôster do filme. Então, essa questão da customização também a gente vê como, como uma tendência. O DTC, que é o Direct to Consumer, né? a venda das marcas diretamente ao consumidor, como a Bal começou, né? uma venda direta. Marcas são digitalmente, né? Elas como é o DNVB, né? que é o Digital Native Vertical Brands, né? que são as marcas que surgem do, do universo digital e, eventualmente, depois passam a ser lojas, a própria Chain, né? que a gente falou. Então, agora está ah, abrindo uma loja física, e Amaro e outras aí. Né? Então, enfim, acho que são algumas das das tendências aí que estão vindo e a gente fala, fala um pouco no curso.
2: Não, muito legal, tem muita coisa, né? Então, não dá para perder mesmo esse não, curso. Não dá. Pra dá. Para gente é. que fala disso é essencial, né?
0: E assim, acho que a gente vive um momento, você me corrija se eu estiver errado, mas assim, de muita transformação nesse universo, né? E também de muita oportunidade, né? Acho que a gente também nunca teve tantas oportunidades de fazer negócios completamente inovadores e diferentes, né? Não, essa, com o crescimento das plataformas digitais, né,
1: Mateus democratizou muito a distribuição de conteúdo, porque até alguns anos atrás, se você não tivesse uma determinada emissora de televisão ou num grande estúdio, ia ser muito difícil você conseguir gerar uma massa crítica com o seu conteúdo. E hoje vai um garoto, uma garota, na fim do TikTok...
0: Vamos falar de Lucas Neto? eu virou, Acho que, é, acho que ele é um monstro. baita case, né? o cara é um O cara é da internet, exatamente. né? A gente estava brincando um pouco antes, né? Eu falei que, ah, quem que é a nova Xuxa? E veio ele direto totalmente, na minha cabeça, é. assim, né? Pensa, você está comparando um cara que veio totalmente da internet de uma outra pessoa que teve uma, uma força de mídia offline, o maior canal do Brasil durante anos... E que no final das contas o cara tá ali, tá gerando licenciamento, tá gerando uma série de produtos. Filmes. Meu né? irmão era Filme. louco por causa do Lucas meu Neto. Meu irmão era
2: louco. Eu tenho uma foto com, com. Não era com o Lucas Neto, mas é o, o, o boneco, o cara vestido de Lucas ah. Neto. Eu tava lá, porque meu irmão gostava de tudo do Lucas Neto. E ele realmente tem um, uma. uma Vertente muito grande, né? Tá em todo lugar do Lucas Neto, não tem como fugir. Vai se
1: reinventando, né? Então, pô, foi pro YouTube, aí vai pro TikTok, aí vai pra, pro cinema agora, foi pro streaming com a Netflix. Então. É, não tinha tudo isso, né? Como a gente falou antes era pouquíssimas plataformas, super difíceis de entrar, soberanas, né? Sim. Se você não conseguia entrar nessas caras, e para entrar nessas caras, muitas vezes você tinha que ter fortunas, né, de investimento. Hoje não, né? Você vê, a gente vê, a gente falou do, do, do né, marcas que, pô, no TikTok explodem, Zero de investimento, né? Então isso é uma transformação, uma, uma mudanças tectônicas, né, no mercado e obviamente que impacta também o nosso mercado, né? Mas eu queria trazer aqui uma coisa que eu acho que é legal de trazer, é que eu acho que assim, o Brasil não falta talento aqui. Né? A gente vê aí os prêmios, todos os publicitários né? voltam recheados de prêmios. Né? Mas trazendo um pouco isso para o nosso mundinho do mercado de extensão de marca, a gente não tem um Angry Birds brasileiro, né? Assim, pô, como é que pode? Né? que a gente não tem ainda um Um exemplo né, do Angry Foi criado lá né, na Noruega, um país pô, pequeno de, de tamanho de população, e criou um negócio que era uma febre mundial. Né? E teve outros cases também de outros países bem menores, ou menos premiados, vamos dizer assim, de, pela criatividade que o Brasil, né? e, e não conseguindo estourar. Né? E eu tenho uma, uma tese né, que eu acho que isso acontece muito porque o nosso ecossistema de entretenimento, não conversa muito entre si. Porque o Brasil, se você olhar, né, poxa, a gente, talento não falta. A gente tem plataformas de distribuição nacionais para né, amplificar esse conteúdo. Sim. A gente tem uma indústria nacional de todos os segmentos que quer é fazer brinquedo no Brasil, roupa, calçado, toalha, artigo de festa, o que você quiser, perfume, chiclete. Você faz no Brasil. Então, a gente tem essa indústria. E a gente tem os canais de distribuição também. E tem influenciadores poderosos. Então, se você olhar o nosso mercado, o ecossistema, como eu falei, né? os, os stakeholders todos, né? a gente tem. Ele está pronto. Está pronto, Sim. só que eles atuam como silos isolados. Então, um lá inventa um personagem, aí o outro lá inventa a plataforma, ou ele, o outro lá inventa não um sei o quê. Poxa, eu acho que a gente tem um, um potencial no Brasil né Incrível para gerar um Angry Birds brasileiro. Não, pô, a gente tem, óbvio, cases, pô, Maurício de Souza, incrível, a né? Galinha Pintadinha, Lucas Neto, mas fica no Brasil. Né? E eu acho que o Brasil, poxa, a gente, olha os prêmios que a gente ganha né? no mundo publicitário, já que aqui está falando do o mercado publicitário. Uhum. Por que, que a gente fica só falando nesses silos isolados, ao invés de, pô, vamos tentar, de alguma maneira, conversar mais né? e gerar uma propriedade intelectual né? que tenha, efetivamente, uma repercussão, uma relevância
0: global e não apenas brasileira. Você né? acha que tem espaço para isso? Para ter uma, uma marca brasileira, conseguir ficar Total. bem posicionada como Eu acho um sim. Como global. do exemplo
1: né, do, do Angry Birds, uma Peppa Pig também, que não, não era né, americana. E tem outros que... Lazy Town, lembra do Lazy Town? É, o, Emirados, o Baby Shark, coreano. Então, assim, olha... Nomeando aqui algumas marcas né, que vieram de países menores do ponto de vista de população que o Brasil e talvez não com um ecossistema tão completo como o brasileiro e que geraram fenômenos que tornaram globais e a gente não conseguiu ainda entendeu?
0: E obviamente isso é um, algo para se pensar durante muito é tempo e fazer muitos estudos mas o qual, você tem alguma ideia do porquê que a gente ainda não conseguiu fazer isso?
1: Eu acho muito por essa falta de conversa ficar cada um muito nos no tá no... separado. É. Então, assim, a
0: Galinha Pintadinha, a gente
1: já fez várias tentativas também. Por exemplo, a gente conseguiu fazer alguma coisa mais no mercado da América Latina, Portugal Espanha, Espanha. Né? Maurício de Souza também, várias tentativas, mas nenhuma ainda efetivamente vingou. né? Eu acho que talvez falta um pouco esse trabalho mais conjunto entre todos os stakeholders necessários né, para criar uma coisa tão tão relevante para ter essa força no mundo inteiro. É isso é
2: nunca tinha parado para pensar que a gente não, não exportou assim uma coisa tão potencial né que a gente tem até miraculos também que é, da, é francês se eu não me engano Exato, né? exatamente
0: outro exemplo é um baita uma lei de bug, aqui, né? exatamente é é.
2: verdade caramba agora eu vou ficar com essa daí para pensar colocar uma minhoquinha é. aqui né fica a oportunidade <risos> para você
0: tá que vai fazer o curso depois o curso já vem com essa ideia já exatamente. assim ó, pensando grande Pensando esse gigantescamente, global. globalmente, para ter a sua, a, o seu licenciamento global. David, eu quero muito te agradecer, muito agradecer aqui a, a conversa e o, o tempo que você disponibilizou para a gente poder conversar. A gente poderia passar o dia inteirinho aqui conversando e falando sobre essa sobre esse assunto, que é um assunto que assim me interessa por todos os pontos de vista possíveis, do ponto de negócio, do ponto de, do fã do ponto de do curioso também <risos> é, e só queria aqui fechar um, um, para mim assim que assim é muito legal ver é, nesses últimos tempos como esse mercado tem se esforçado para se movimentar para trazer novidades. Acho que vocês têm feito um trabalho muito legal na Redibra também, trazendo essas essas inovações. Eu acho que os Ursinhos carinhosos, por exemplo, é um baita exemplo disso. né? É conseguir dar uma roupagem nova para algo que já estava um pouco esquecido lá na memória das pessoas lá atrás. E que a gente... Eu também me surpreendi muito com o sucesso, por exemplo, do Ovo da Cacau Show, mesmo sabendo da força dos Ursinhos Carinhosos diante do público, que é um público que a gente conversa todos os dias, que é o público geek. É, mas acho que vocês têm conseguido fazer coisas muito legais e eu vejo também que de maneira geral as pessoas, o mercado como um todo de licenciamento está se esforçando muito para conseguir fazer, apresentar coisas novas e diferentes, eu brigava muito com o mercado de licenciamento para fazer eles entenderem que não era só para criança né? acho que isso foi entendido né, de alguma forma é, com essas forças pegar é o exemplo de Barbie. O ursinho a gente não está falando... Stranger, things, é stranger né? things. mas vamos pegar um ursinho todo colorido, mas não é para criança. Não, não se engane, uhum. né? Ele vai falar com o público adulto que vivenciou o, o, o auge dos ursinhos carinhosos na televisão. Exato. Né? É, e agora a gente está vendo que o, o mercado como um todo está começando a entender que, tá bom, já entendemos que temos outros públicos, e agora como conversar com esses públicos da melhor maneira possível, da, da maneira mais profissional e mais acertada possível também, que aí acho que é agora esse segundo momento em que está todo mundo buscando aprender, e acho que esse nosso papo vai ser muito interessante para essas pessoas, e claro também o curso que a gente já deixou aqui. Como que é que é o código mesmo? GKPB30. 30. Não errei. Não,
2: <risos> Não eu, eu acho que faz muito sentido tudo que o Matheus falou, e aí é agradecer novamente, e torcer muito, porque eu sou realmente aficionado por licenciamento eu acho que todos os cases já estão aí, eu acho que a gente já tem é, muito acerto, eu acho que a gente já tem realmente é, o, o, a prioridade de, de você saber que é preciso ser flexível, é preciso é, ser verdadeiro com o seu produto, como você disse, e sabendo que vocês têm essa ciência, eu acho que o mercado de licenciamento só tem a ganhar agora. Eu acho que a gente que espera tanto tempo ter um, um, algumas coisas daqui dos personagens que a gente gosta, feito com carinho, não só porque tem um personagem ali ou outro ter a verdade Fala do One Piece. Eu tô, tentando, eu tô é. me segurando, eu tô tá me querendo, segurando. Né? Tô sentindo, tá vindo. É. Não, eu tô me segurando. Mas eu acho muito legal saber que já tem essa consciência de que os produtos eles precisam ser feitos pro fã e ele, ele precisa ser flexível. Não, não dá para pegar só uma camiseta, jogar o rosto do personagem lá e achar achar que tá tudo bem. Que Pelo o amor de gozar. Deus, chega, parem agora. É. Para a produção agora, se estiver em produção. Não, Já porque liga às, lá vezes, às vezes a gente vê licenciamentos muito, muito legais que, que, na verdade, acabam não indo tão bem. E aí a culpa é do, do licenciamento. Fala que ah, não deu certo, o licenciamento A gente que escuta funciona. nos
0: comentários é. lá depois. Ó.
2: É. <risos> e, e eu acho que é super legal pra quem é entusiasta, pra quem é, é fã ou pra quem trabalha com isso. Esse episódio aqui tá muito rico, tá, tá excelente. É isso, queria que você... É, é, se você ainda quiser falar alguma outra coisa
0: que a gente não considerou, mas antes só, o RBD vai ser um sucesso de novo, hein? Se Deus quiser. <risos> Até nessa torcida,
1: né? Foram 150 mil ingressos em não, prazo curtíssimo. Então a gente está se preparando aí para atender esse desejo dos fãs da RBD, né? Com certeza.
0: E acho que, acho que volta no momento em que a gente, na semana passada, a gente conversou com a moça da Motorola. Sim. É, tem a história da Mia colocar o Razer, né, é o, o V3, na, na bota dela. E aí eles fizeram uma campanha com a Glória Groove colocando o novo Razer na bota. E eu falei pra ela, falei vocês precisam falar com o RBD, porque eles vêm pra casa e precisam fazer alguma coisa. Aí eu falei, gente, é, é, o, essa, a gente o nosso episódio chama é, Tendências Anos 2000, né? que é falando dessa volta dessa dessa nostalgia dos anos 2000 que a gente viu explodir com o Barbie agora por exemplo também então acho que tá, tá tudo alinhado aí para a RBD ser mais uma vez uh, um, um sucesso gigantesco Eu não tenho dúvida de que que vai ser
1: não muito legal é eu acho que o, o recado assim que que eu gostaria de, de dizer assim a gente sente um pouco né o mercado publicitário com um pouco de preconceito com relação a licenciamento, agências de licenciamento, né? e eu acho que tem pouca conversa, eu estava falando de ecossistemas, né? da, da, da falta de, de conversa. E eu acho que tem muita oportunidade aí, sabe? Eu acho que o mercado publicitário é, podia estar tá conversando mais com a gente, e obviamente a gente também conversando mais com o mercado publicitário, o licenciamento tem um timing muito diferente do publicitário. Né? A gente recebe muitas vezes assim, uma solicitação. Não, então é, vamos lançar esse filme aí, essa campanha. Dá para lançar o produto semana que vem? Não, cara, não é <risos> bem assim. Né? Então, acho que seria talvez um, um comentário final, assim, que acho que tem uma, uma, uma bola quicando na área, né? que, que talvez a gente conversando mais com esse mundo né, publicitário que, que é tão talentoso, tão premiado, eu acho que essa aproximação ia ser muito, muito benéfica para o mercado inteiro e principalmente para os brand lovers, né? para os fãs de marcas e personagens. Né? Mas Exato. eu acho
0: até que a, o, o, o efeito Barbie, de maneira geral, vai ajudar nisso. Né? Uhum. Porque o que eu mais vi era pai desses projetos da Barbie agora no LinkedIn. Né? Agora todo mundo é pai desses <risos> projetos da Barbie. né? É, e o publicitário adora isso. Né? Ele, quando ele vê o hype do momento, ele fala: opa, 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 opa quem é? O que está que acontecendo ali? Quero saber também. E acho que, de maneira geral, o mercado publicitário notou a força e o poder do licenciamento, que, inclusive, é o tema aqui do, do, do nosso episódio. Né? É que o, o, o licenciamento ele tem um poder que vai além de trazer receita enquanto produto. Não, total. Até falando de pai,
1: né, Eu acho que até tem um bom, um dos pais principais né, é o CEO da Matel. Né, que é um cara que chama Inon Christ, que também é interessante que em, 90, em 2018 ele assumiu a Mattel, recente, né, E é um cara que vem da indústria de entretenimento. Ele trabalhou na Indomol, trabalhou na Maker Studios, trabalha, totalmente entretenimento. E provavelmente o conselho da Mattel sacou e falou: "Cara, não vamos trazer alguém de bens de consumo. Vamos trazer alguém da indústria do entretenimento de histórias, né? E ele virou e falou assim: "Cara, a gente não é apenas uma indústria, de uma fábrica, né, De bonecas e carrinhos." Nós somos uma fábrica de histórias. Né? E a gente tem ativos, marcas incríveis para contar histórias sobre elas. Então, vamos começar a contar histórias. E montou até o Filmes, né? que já tem não sei quantos filmes aí né? no, no, no pipeline deles. Então, esse cara... Se é para dar o, a paternidade para alguém, <risos> talvez esse cara, né non talvez seja o cara que realmente... Né? Ao colocar ele lá... né é, mas foi incrível, porque esse cara que realmente deu essa virada de falar não somos apenas uma fábrica de brinquedos, nós somos uma fábrica de histórias. Né? Temos marcas que podem ser né, é, transformadas em histórias. E acho que isso é uma mensagem muito legal né, para todo mundo. Cara, pega a sua marca né, e transformou ela num personagem. Já era um personagem, mas inverteu o processo. Né? Porque se você pensar nos anos recentes... né eram os grandes estúdios que iam na Mattel, na Hasbro, na Lego, na Spin Master e tal. E Falaram: olha o filme que a gente está lançando, vai fazer a boneca, vai fazer o brinquedo, o carrinho. E agora não, cara. Agora a Mattel, que fez o grande filme, chamou Warner, vamos produzir aqui juntos. Teve uma inversão, né? Então, Sim. que aí reforçando né, o começo da nossa história, né, para fechar, a força do produto para contar uma história. Na verdade, então assim, é muito louco essa inversão que
0: teve, né? Se você pensar. E me surpreende, né? Porque o que mais a gente vê sendo discutido no mercado da publicidade é o tal do storytelling. Então, gente, é. tá todo mundo aí falando Exatamente. a mesma coisa. Vamos juntar as forças e conseguir fazer essas coisas. No final, todo mundo ganha, né? Porque o fã ganha. Lógico. Né? Tem, tem pessoas saindo chorando do filme da Barbie, assim. A pessoa fica realizada, né? Com, em ver ali ganhar a vida. Alguma coisa que fez parte. A pessoa comprou o ursinho carinhoso lá com, com a Cacau Show. E tá lá, tá, do tá na cama dela. Hum. Dorme com ele todos os dias. Então, assim, é, tem, tem uma relação afetiva emocional que é além do que a gente pode imaginar sentado numa mesa fazendo negócio. Né? É a vida ali da pessoa e é a conexão dela. Às vezes lembra um momento específico, uma pessoa específica. A gente vê muito isso acontecendo Sim. o tempo todo. Né? Muito legal, muito obrigado. Vamos encerrar, porque se depender de mim, a gente vai ficar puxando assunto aqui. É, Victor, chama aí pra gente as, as enquetes aí e, e respostas do Spotify.
2: É, olha lá, pessoal, lembrando aqui, você que tá nos ouvindo, nos assistindo, se você estiver pelo Spotify, tem aí o um espacinho pra você responder a nossa pergunta, que hoje, é qual que foi o seu licenciamento favorito? Vamos tentar entrar esse, encontrar esse senso comum e nos conectar com o seu emocional pra saber se tem aí um, um One Piece ou um Ursinhos Carinhosos. <risos> <risos> e e, e Caramba, você pode Isso porque ainda nem estreou esse pois negócio é. Meu pai A gente vai ter Eu acompanho A gente vai esse negócio desde sair. que eu tinha 12 anos eu de idade Quarentena
0: depois que lançar o One Piece Caramba, Desde os jogo,
2: 12 né? assistindo esse negócio Pra, pra ver, ter esse momento É sobre essa emoção essa
0: conexão emocional que eu estou falando. E,
2: e se você não está pelo Spotify, responde aí também no, no YouTube ou você pode responder nas nossas redes sociais. Volta lá na publicação que a gente fez, na nossa DM. A gente está aberto a receber comentários de vocês para saber o que vocês acharam do episódio e o que vocês querem ver por aqui. né
0: É isso aí. Lembrando que temos também a avaliação do nosso podcast. Então, se você está ouvindo a gente no Spotify... Deixa aí nossas cinco estrelinhas. Depois desse episódio de hoje, de hoje, eu acho difícil não deixarem cinco estrelas ali pra gente, tá bom? É, e vamos lembrar também as nossas redes sociais, mas antes, é, David, deixa aí as redes sociais da Redibra, né? Para o pessoal que quiser se conectar aí, mandar dúvidas, de repente, para vocês lá. Legal. Pedir mais desconto do que a gente já deu. Né? De repente, as, pessoas, as pessoas são assim. A
1: Redibra, a gente tá no Instagram, tá no LinkedIn, são as principais redes que a gente já está. E eu também tô no LinkedIn,
0: então quem quiser, fica à vontade, aí tô também no LinkedIn. É isso aí. É, bom, eu sou o arroba Matheus Ferreira no Twitter e arroba Ferreira Matheus no Instagram e no Threads também. E o Victor é o arroba Victor Alexandro. O GKPBcast você encontra nas redes sociais com arroba GKPBcast só no YouTube que a gente tá lá como geek publicitário. Certo? É isso aí. Gente, muito obrigado. David, muito obrigado. obrigado a vocês, e a gente se vê na próxima semana. Tchau. Tchau. Muito bom. <risos>